0: Preis sei Gott, das ist, ich bin schon so auferbaut, ich habe Josua gesehen und dachte, preis dem Herrn, was für eine Früchte von uns, Früchtchen yes. oder Früchte so von uns ausgehen. Preis dem Herrn und da sind wirklich von uns viele Leute äh, in Deutschland unterwegs, die bei uns trainiert wurden die woanders den Lobpreis leiten, woanders Jugendarbeit machen, woanders predigen, woanders in den Gemeinden dienen. Äh, das ist leider noch so, dass von dem Osten aus Frankfurt-Oder viele, viele Leute weggehen. Aber wir erreichen Menschen. Und das ist wunderbar. In den letzten drei Jahren hat Gott wunderbare Dinge getan, dass wir wirklich am Wachsen sind. Wir sind momentan die einzige Gemeinde in der Stadt, die am Wachsen ist. Alle anderen Gemeinden die werden immer weniger und immer älter. Äh, Preis dem Herrn. Gott ist gut. Gott ist gut. Äh, bevor ich mich jetzt lange an der Aufrede, äh, Vorrede aufhalte, äh, lasst uns mal gleich zum, äh, in die Bibel schauen, und zwar zum Matthäus-Evangelium. Kapitel 9. Matthäus 9. Hier heißt es ab Vers 35, und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Weißt du, Jesus ist heute der immer noch derselbe. Jesus rettet und heilt und befreit heute immer noch, wie er es damals getan hat. Er ist derselbe gestern, heute, in aller Ewigkeit, das glauben wir. Und du kannst Heilung empfangen. Du brauchst dich einfach nur zu Jesus ausstrecken und sagen, weißt du, Jesus ist wirklich da. Die Gegenwart Gottes ist da. Und du brauchst dich einfach nur ausstrecken und sagen, Jesus, ich brauche Antwort, ich brauche Freisetzung, ich brauche Heilung, ich brauche Segen von dir. Und er gibt gern. Also Jesus ist derselbe. Und jetzt Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Weißt du, deine Not ist ihm nicht egal. Er, er kümmert sich wirklich. Du bist ihm nicht egal. Er empfand Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, und das seid ihr jetzt, die Jünger, wir, wir sind das, wir, die wir an Jesus glauben. Die Ernte ist groß, aber es sind wenig. Arbeiter da. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Amen. Dieses Wort aussenden heißt im griechischen Grundtext Ekballo. Und das ist ein Wort, was durchgängig im Neuen Testament ausschließlich für Dämonenaustreibung benutzt wird. Ausschließlich. Außer in dieser einen Stelle ist da aber dasselbe Wort. Also wörtlich müsste es heißen, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte austreibe, hinaustreibe. Und da sehen wir erstmal, wie ernst das unserem Gott ist. Weißt du, es ist ihm ein ernstes Anliegen, du sollst gehen. Und ich habe in meiner Gemeinde mal so gefragt, wer von euch möchte, dass ich in meinem Alltag für dich bete? Und Hände sind hochgegangen. Klar, wenn der Pastor sagt, ich bete für dich, wer will das? Ja. Und dann habe ich die Stelle vorgelesen und habe gesagt: Okay, möchtest du, dass ich so bete? Herr, treibe ihn aus den Fernsehsäfen raus. Treibe ihn raus aus seiner Bequemlichkeit. Da, wo die Menschen sind. Wer möchte immer noch, dass ich für ihn bete? Aber ich verspreche dir, was ich bete für dich heute: dieses Gebet. Also bleib bitte bis zum Schluss. Ja. Weil ich möchte dieses Gebet für dich beten. Also erst einmal sehen wir hier, es ist dem Herrn der Ernte ein wichtiges Anliegen. Ein wichtiges Anliegen. Hinaustreibe. Weißt du, die ersten Christen haben das wirklich als Hinaustreiben verstanden. Nur die äh, Bibelübersetzer haben es auf Deutsch etwas netter ausgedrückt hinaussende. Also wie, wie sieht dieses Gebet aus? Bittet, also die Ernte ist groß, aber der wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wer ist der Arbeiter? Der Arbeiter ist derjenige, der an Jesus glaubt und der ein Zeugnis hat. Derjenige, der an Jesus glaubt, hat eine Mission. Der einzige Grund, weshalb du noch auf dieser Erde bist, sind andere Menschen. Wenn es nur um dich ginge, wärst du schon im Himmel. Dann würde Gott dich nach Hause holen, weil im Himmel zu Hause ist besser, das ist schöner. Der einzige Grund ist, andere Menschen sind andere Menschen. Du bist also ein potenzieller Arbeiter. Also potenziell, ob du ein wirklicher Arbeiter bist, hängt jetzt von dir ab. Ein Arbeiter ist nämlich jemand, der bereit ist zu gehen. Also nicht nur der, der an Jesus glaubt, sondern ein Arbeiter ist der, der bereit ist zu gehen. Wenn du nicht bereit bist, bist du ein potenzieller Arbeiter. Und da muss man dich also heraustreiben aus diesem äh, äh, Fernsehsessel. Aber wer bereit ist zu gehen, der ist ein wirklicher Arbeiter. Wer ist Ernte? Ernte sind die Leute, die nicht an Jesus glauben, potenziell. Und wer ist eine tatsächliche Ernte? Das sind die, die ein offenes Herz haben. Weißt du, dass die Menschen nicht zu jeder Zeit offen sind? Manche haben einen Trauerfall, manche eine Krankheit, manche eine Krise, manche äh, haben einfach äh, eine schöne Zeit. Also Menschen sind unterschiedlich und zu unterschiedlichen Zeiten sind die Leute offen. Es gibt so offene Fenster, Zeitfenster, länger oder kürzer. Und dann schließt sich das Fenster wieder und dann öffnet es sich wieder, dann schließt es sich wieder. Und auch wir Christen sind ja, wenn wir ehrlich sind, nicht zu jeder Minute wirklich bereit zu gehen. Bei uns gibt es auch Zeitfenster. Da sind wir bereit zu gehen und dann sagen wir, ja, jetzt nicht. Dann sind wir bereit zu gehen und jetzt mal wieder nicht. Und weißt du, Gott weiß das alles, Gott kennt das, Gott weiß. Und jetzt Arbeiter und Ernte, Die, das Gebet ist also, dass wir so beten, Herr, bring den Arbeiter mit der Ernte zusammen. Und nicht jeder Mensch passt zu jedem. Und Gott weiß, wer zu jedem passt. Und ich glaube, dass jeder Christ so, so einen Schlüsselbund in der Tasche hat, und ein Schlüssel für das Herz eines anderen Menschen. Du hast mindestens einen Schlüssel, der zu einem Herzen passt. Und manchmal ist das ja so, dass innerhalb einer Ehe, einer gläubig ist, der andere nicht, äh, dass die Kinder nicht gläubig sind. Oder die Eltern nicht. Oder der Bruder, Tante in der Verwandtschaft, Arbeitskollegen, Freunde, der eine ist gläubig, der andere nicht. Weißt du, du kannst dann tatsächlich so beten. wenn Und manchmal ist das ja so, dass du an deine eigenen Eltern nicht herankommst. Dass du an dein eigenes Kind irgendwann nicht rankommst. Hör nicht auf zu beten. Und du solltest so beten, Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Sende je ihm jemanden über den Weg, auf den er hören wird. Tu sein Herz auf, und sende ihm zur richtigen Zeit die richtige Person. Gott bringt zusammen, was zusammengehört. Und jetzt geht es darum, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen und dass wir Gott das auch wirklich zutrauen, dass Gott mich zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen zusammenbringt und dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Worte habe. Und darum soll es heute gehen. Wie, wie können wir da hinwachsen? Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, in Kontakt mit den richtigen Leuten zusammenkommen. Und da lasst uns mal ein Beispiel anschauen in der Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8, da geht ja also in der Jerusalemer Gemeinde eine riesige Verfolgung und Gott treibt sie alle raus. Und wo gehen sie hin? Das heißt, überall, wo sie sich verstreut haben, predigen sie. Die verstecken sich nicht. Stell dir das mal vor. Eine Verfolgung und äh, hätte der Teufel das gewusst, dann hätte er sie schön im Gemeindegebäude gelassen irgendwo. Und also diese Verfolgung ist schlimm gewesen. Aber im Nachhinein, hat Gott einen Segen draus gemacht. Überall haben sie verkündigt, und der Philippus kommt nach Samarien und Heilungen, Zeichen, Wunder, er predigt das knackige Evangelium. Menschen bekehren sich, eine Erweckungsbewegung bricht los. Viele, viele Menschen bekehren sich, eine ganze Stadt, preis sei Gott. Und dann lesen wir äh, im Vers 1, nur die Apostel, die blieben in Jerusalem. Vielleicht um den Rest da noch zu betreuen und so weiter. Also das heißt Petrus, Johannes und äh, äh, Thomas und die, die ganzen Apostel, die blieben in Jerusalem. Also merkt euch das mal. Dann äh, äh, in Samarien, dann schicken sie äh, Petrus und Johannes hin, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Die kommen auch, beten und so weiter. Und dann lesen wir hier im Vers 25. Nachdem sie nun nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt, also um Petrus und Johannes geht es hier, den Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück, verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Also Petrus und Johannes sind jetzt wieder in Jerusalem. Merkt euch das. Petrus ist in Jerusalem. Und jetzt Vers 26, ein Engel des Herrn aber redet zu Philippus, sprach, geh, ich sage es mal mit meinen Worten, Geh in die Einöde. Und du musst dir das so vorstellen, da hat er einen vollen Erfolg. Viele Leute bekehren sich. Und jetzt schickt Gott ihn in die Wüste. Damit er auf einen Mann trifft, auf eine einzige Person. Ich weiß nicht, wer ist du gegangen? Jedenfalls Gott weiß, was er tut. Und der Philippus ist gehorsam. Er geht. Also der Philippus ist jetzt ein Erntearbeiter, weil er ist gehorsam, er geht. Wenn der Herr sagt, geh doch mal zu deinem Nachbarn oder triff dich doch mal mit dem, würdest du gehen? Also der Philippus ist jetzt ein Erntearbeiter. Und dieser Kämmerer aus, dem, äh, äh, aus Äthiopien ist die Ernte. Weil das ist ein offener Mann mit einem offenen Herzen. Er sucht Gott, er kam nämlich aus Äthiopien nach Jerusalem. Sag mal Jerusalem. Jerusalem. Wer ist in Jerusalem? Petrus, sag mal Petrus. Petrus. Petrus ist in Jerusalem und die anderen Apostel. Und er geht in den Tempel, um anzubeten. Und Gott weiß, der sucht. Also anzubeten, das heißt von den Juden. Und er hat gehört, den Gott Israels wollte er anbeten, aber er war nicht wiedergeboren in dem Sinn, weil er wusste von Jesus noch nichts. Und Gott wusste, der braucht Jesus. Und er sucht, er weiß bloß nicht, wonach er sucht. Aber er hat ein offenes Herz. Deshalb, weil er ein offenes Herz hat, ein suchender Mensch ist die Ernte. Und der Christ, der bereit ist zu gehen, ist der Erntearbeiter. Nicht jeder Christ ist der Erntearbeiter, nur potenziell. Nur der, der bereit ist zu gehen. Also Philippus ist der Arbeiter. Gott bringt Arbeiter und Ernte zusammen. Aber jetzt mal die Frage: Der ist also, der in Jerusalem betet an, geht zum Gottesdienst, Evangelisation. Er trifft auf keinen Christen. Warum nicht? Die trafen sich hin und her in den Häusern. Jeden Tag waren sie im Tempel. Gut, jetzt die, die Verfolgung. Sie waren verstreut, aber zwölf Apostel waren noch in Jerusalem. Warum in aller Welt hat Gott diesen suchenden Menschen nicht mit Petrus zusammengebracht. W warum? Ich kann es dir nicht beantworten. Aber Gott weiß, wer zu wem am besten passt. Gut, jetzt könnte man sagen, vielleicht war Petrus gerade mal nicht gut drauf oder so. Aber dann waren immer noch elf andere Apostel. Und Gott, so, und, äh, der, der Philippus sucht, er weiß nicht, wonach er suchen soll. Aber er sucht. Und jetzt macht er sich wieder auf den Heimweg. Kauft am Büchertisch noch das Traktat vom Propheten Jesaja und äh, liest und versteht kein Wort. Und in dem Moment kommt der Philippus und zu, zur richtigen Zeit. Der liest genau die richtige Stelle und zur richtigen Zeit kommt der Philippus. Weißt du, was du verstehst, du was du liest. Und jetzt von dieser Schriftstelle an verkündigt er ihm das Evangelium. Und jetzt Arbeiter und Ernte kommen zusammen. Gott bringt zusammen, was zusammengehört. Und dieser Mensch bekehrt sich, lässt sich taufen, geht wieder zurück, preise Gott. Und jetzt in Vers 40. Philippus aber, der geht nicht wieder zurück nach Samarien. Ja, ist es Vers 40. Philippus aber wurde in Astot gefunden und zog umher, verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Philippus ist jetzt in Caesarea. Sag mal Caesarea. Philippus in Caesarea. Und jetzt gehen wir mal zum Kapitel 10. Vers 1. In Caesarea. Sag mal Caesarea. Philippus ist in Caesarea. Und Philippus ist jetzt ein waschechter Evangelist. Wow, der hat schon eine Erweckungsbewegung hinter sich. Der hat Dinge erlebt, Zeichen Heilungen, Wunder mit Gott erlebt. Und in Caesarea ist eine Ernte. Dieser Mann heißt äh, Cornelius. Ein weiterer suchender Mensch, der hat ein offenes Herz. Er betet zu, zu dem Gott der Juden. Er gibt Almosen. Und Gott weiß, der sucht. Der Cornelius wusste nicht, wonach er sucht. Er wusste nicht, dass er Jesus braucht, aber Gott wusste, dass er Jesus braucht. Aber jedenfalls, er hat ein offenes Herz. Das heißt, er ist eine Ernte. Und der Philippus ist ein ich waschechter Evangelist. Der wohnt dort, in derselben Stadt. Und jetzt kommt der Engel Gottes und spricht zu dem Cornelius, sende nach Joppe, da ist Petrus, zwei Tage Reisen weg. Also warum in aller Welt bringt Gott nicht... Äh, sagt Gott nicht dem Philippus. So, ja, Gott kann ja zu dem Philippus sprechen. Geh da in die Wüste, da, da triffst du auf einen Mann. Warum hat Gott nicht zu ihm gesagt, du, auf der anderen Straßenseite, da wohnt einer. Geh mal hin, klopf mal an. Ich weiß es nicht, warum. Aber Gott weiß, wer zu wem am besten passt. Das heißt, wenn du mal unterwegs bist und du sprichst mit jemandem, du gibst Zeugnis, du bist nicht verpflichtet, Menschen zu bekehren. Wir sind berufen, Zeugnis zu sein, Zeugnis zu geben. Der Erfolg, den können wir nicht daran messen, ob der sich gleich bekehrt hat. Ob jemand uns ablehnt. Ach, der wollte auf mich nicht hören. Ja, ach, dann höre ich am besten auf oder. Aber erstmal dieses Vertrauen zu Gott zu haben, Gott bringt zur richtigen Zeit die richtigen Personen zusammen. Und dieses Gebet jetzt mit Glauben füllen und sagen, Herr, ich glaube, dass du weißt, wer offen ist und dass du weißt, wer bereit ist zu gehen und dass du weißt, wer zu wem am besten passt. So kannst du für deine Kinder beten. So kannst du für deinen Ehepartner beten. Also das hat mir sehr, sehr geholfen, das erstmal zu sehen, wie Gott Menschen zusammenbringt. Also äh, jetzt holt er den zwei Tagereisen weg, den Petrus. Und der Petrus kommt jetzt dahin. Und der Cornelius bekehrt sich und das, das ganze Haus. Also warum Gott das jetzt so gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Äh, ich würde denken, einfacher wäre es, der Philippus wäre da hingegangen. Aber äh, Gott weiß, wer zu wem am besten passt. Und die Schwierigkeit für uns, für, für mich oft war, dass wir, dass wir evangelistische Aktionen hatten. Also ich bin Pastor, ich bin beim Beten da, beim Evangelisieren da, beim Predigen bin ich auch mit dabei. Äh, und alles, was wir in der Gemeinde machen. Und so manches Mal haben wir eine evangelistische Aktion gemacht, viel Vorbereitung und alles und der ganze Sonnabend oder ein anderer Tag geht dann drauf oder manchmal ein ganzes Wochenende und dann bin ich in so einem Evangelisationsmodus. Und man kann sich freischwimmen und man wird kühner und so weiter, man gibt Zeugnisse und man ist froh und dann fängt der Alltag wieder an und wie sieht mein Leben dann aus? Man bereitet auf den Gottesdienst vor, man denkt Gottesdienst, man denkt Gemeinde, im, im Alltag. Und mit einem Mal wurde mir bewusst, dass so viele Gelegenheiten an mir vorbeigehen. Und wie komme ich jetzt mit Menschen ins Gespräch? Es gibt gesellige Typen und es gibt mehr ruhige Typen. Also ich bin nicht unbedingt so der gesellige Typ. Wenn ich dann in die Stadt dann fahre, irgendwie Scheuklappen, äh, Einkaufshettel, schiebst du durch das und das und das und dem schiebst du zur Seite und dann steigst du wieder ins Auto, fährst nach Hause und dann, Herr, äh, rette Menschen, äh, gib mir Gelegenheiten, Herr, äh, bring Arbeiter und Ernte zusammen. Äh, ich weiß, äh, euch geht es nicht so, aber äh, weißt du ich bin Pastor, ich, ich denke dann Gemeinde und ich bete auch fleißig. Und ich bete um Gelegenheiten und ich habe so viele Gelegenheiten verpasst. Und dann wurde mir bewusst und über die Jahre, also gerade in den letzten drei Jahren, hat Gott auch an meinem Herzen Dinge verändert, dass ich bewusster durchs Leben gehe. Und zwar außerhalb der offiziellen evangelistischen Aktionen. Das meine ich. Ja. Weil da weißt du, Wochen vorher, wann das ist, du bereitest dich äh, schon darauf vor, wie so Cheerleader-mäßig so, ja und wir haben den Sieg und ja und ich hab, bin kühn und so weiter und nochmal das Zeugnis durchgehen und äh, ein paar Argumente durchgehen und wie verteilt man die Traktate und wie, wie kommt man am besten an, so, jetzt bist du vorbereitet, die Aktion ist beendet, ach ja, gut, äh, haben wir wieder was geschafft und dann geht der Alltag wieder weiter und du triffst auf Menschen und die gehen vorbei. Das heißt, in dem Moment bin ich nicht der Erntearbeiter. Und unser Gebet ist: Herr, sende Arbeiter. Und dann war mein Gebet: sende mich ja. Ich will es sein. Zuerst mich. Und die Frage von Gott ist: weißt du, wir beten: Herr, sende Arbeiter, sende Arbeiter. Und Gott ist im Himmel: wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Diesmal Jesaja, wen soll ich senden, wen soll ich senden? Ja, sende Arbeiter und Gott sucht, wen er senden kann. Bist du bereit, das ist er ja dein Herz. Wenn du bereit bist, dann hat er jemanden, den er senden kann. Und je öfter wir bereit sind, je mehr Zeitfenster wir haben, umso mehr Gelegenheiten gibt es. Weil draußen sind so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Und jetzt denk doch mal einfach an deine eigenen Freunde, deine eigene Familie, deine Eltern, Ehepartner, deine Kinder, äh, Brüder, Geschwister. Dann fällt dir so ein Gebet doch viel leichter. Herr, sende Arbeiter. Sende Arbeit. Ich selbst bin bereit, Herr. Ich bin bereit. Und Gott kann andere bereit machen kann Gott dich bereit machen, dass du gehst. Zu seiner Zeit. Zur richtigen Zeit. Und die Schwierigkeit für mich, ich bin nicht so ein geselliger Typ, ist dann, wie fange ich ein Gespräch an? Weißt du, ich meine jetzt nicht die äh, evangelistischen Aktionen, da bin ich vorbereitet. Da ist der Infostand, ich stehe dahinter und habe ein Traktat und weißt du, dass Jesus dich liebt und so weiter. Und du kannst das Evangelium, ich bin Prediger. Also das fällt mir leicht aber so einfach ruck aus dem Alltag heraus. Stell dir vor, du fährst mit der Straßenbahn und du hast zwei Stationen. Und jetzt mit einem Mal merkst du, da ist jemand offen. Ich, so, du, du stehst da und... Äh, 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 Herr äh, Moment, ich muss mal nach Hause fasten, beten, mich vorbereiten und äh, nächste Woche treffen wir uns. Dann ist die Situation vorbei. Das heißt... Du musst dann bereit sein, bist du dann in dem Moment bereit, wenn die anderen mit zuhören. Mir ist das manchmal so gegangen, ich habe mit Leuten gesprochen, die haben mir immer widersprochen und ein Argument und das andere, mit einmal kriegst du mit, da hinten steht eine Gruppe, die machen so eine Ohren. Du hast eigentlich für die ges gesprochen und warst froh, dass der immer so eine, so eine piekigen Fragen hatte, weil das war für den anderen, der hat zugehört. Ach, das musst du dich erstmal trauen. Jetzt einfach so aus dem Stand in der Kaufhalle da und schiebst du mit dem Wagen und jetzt fängst du Gespräche an. Und jetzt hörst du, die anderen kommen immer näher. Weil die sind neugierig. Also für mich war die Schwierigkeit, wie fange ich solch ein Gespräch an? Und lasst uns mal zum Johannes-Evangelium, Kapitel 4 gehen. Lass uns mal von Jesus lernen. Wie, wie hat er das gemacht? Johannes 4. Es ist jetzt auch eine lange Geschichte. Jesus hier am sogenannten Jakobsbrunnen. Er trifft auf die Frau aus Samarien. Ich will jetzt nicht alles lesen. Lass uns mal ab Vers 6 lesen. Johannes Evangelium Kapitel 4 ab Vers 6. Es war aber dort am Jakobsbrunnen. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war. Das ist schon mal äh, eine Aussage wert. Jesus war müde. Wenn wir so eine evangelistische Aktion hatten, war ich nicht müde. Ich war vorbereitet und ausgeschlafen und äh, heiß. Aber sehr häufig merkt man, man ist abgespannt. Wenn ich unterwegs bin. Das eine Mal äh, bin, ich, äh, auch, da bin ich auch von Berlin nach Stuttgart geflogen. Und da war, glaube ich, in München. Dann äh, sollte ich äh, unterrichten bei der Rema-Bibelschule. Und ich war müde. Sehr zeitig aufgestanden, dass du den Flieger kriegst und so weiter. Und dann stellst du dir so vor, ja gut, äh, im Flieger kannst du ein Nickerchen machen und im Zug kannst du dich noch mal ein bisschen vorbereiten. Und so, so. War, de, war der Plan. Und dann sitze ich da in dem Flieger und so, äh, der Gang, äh, am Gang saß ich und auf der anderen Seite, auch am Gang, sitzt ein Mann, der fängt mit einem mal Gespräch mit mir an. Wollte ich gar nicht. Der sagte, ich, ich habe so eine Flugangst. Können Sie mich nicht ein bisschen ablenken? Ich dachte, oh. Und ich war müde. Ich wollte schlafen. Ich, ich brauchte die, die, die Pause. So, und in dem Moment wurde mir wieder bewusst, hey, wir sind Botschafter an Christi-Stadt. Lebe ich jetzt für mich? Oder, weißt du, Jesus war wirklich müde. Du kannst dir sagen, er war der Sohn Gottes. Ja, steckt das weg. Ich nicht. Er war müde. Bist du bereit? Bist du wirklich bereit? Weil du lebst nicht für dich. Und dann haben wir ein langes Gespräch und äh, was ich mache, was er mache. Und weißt du, mit, mit einem Mal erzählen die Leute Details aus ihrem Leben, die die nie erzählen würden. Und dann kann man beten und davor und dahinter, irgendwo merkt man, die, die Ohren werden immer größer. Und jetzt kannst du dort predigen im Flieger. Und ich sage dir was: Als der Flieger gelandet war, war ich ausgeruht. Da, da war ich nicht mehr müde. Weil Jesus sagte irgendwo hier: dass, Das ist meine Nahrung. Er sagt ja auch hier dann, meine Speise ist die, dass ich den Willen Gottes tue. Das kannst du wirklich so erleben. Und das baut dich total auf, viel mehr, als wenn du dich vorbereitest. Und ja, ich habe einen Stapel Traktate, die werde ich alle los. Am besten noch ein Stapel und hier und hier und die lehnen dich ab. Und jetzt hast du ein Gespräch, auch wenn der sich nicht bekehrt. Du hast ein Gespräch, du triffst auf ein offenes Ohr, ein offenes Herz. Das baut dich total auf. Und du weißt, jetzt hab, hier habe ich jetzt den Willen Gottes getan. Und jedenfalls für mich ist immer so die Schwierigkeit, wie fange ich an? Wie fange ich an? Du sitzt im Zugabteil und äh, wie, wie fange ich denn an? Und hier heißt es erstmal, Jesus war müde von der Reise, setzte sich dort so an den Brunnen, es war um die sechste Stunde da heißt es, die, seine Jünger sind in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Für mich war die Frage, waren die nicht auch müde? Stell dir mal vor, der Pastor sagt dir, ich bin müde. Kannst du hier noch mal schnell sauber machen? Ich bin auch müde. Geht euch nicht so, aber... Stell dir vor, du wärst jetzt wirklich ein, tatsächlich ein Jünger Jesu. Bist du ja, aber tatsächlich jetzt, jetzt äh, äh, Jesus wäre physisch hier. Und er würde dich berufen, tatsächlich. so, Du könntest mit ihm reden, mit ihm essen. Jesus sagt, ach, ich bin da richtig müde. Rudert ihr mal. Und Jesus hat geschlafen. Er sagt, ich brauche mal eine Pause. Rudert ihr mal. Denkst du, die Jünger waren nicht auch müde? Nur mal so nebenbei, das ist Dienst. <lacht> Und später haben die Jünger gepredigt. Aber zu Anfang haben sie gerudert. Und das Wasser stand ihnen bis zum Hals. <lacht> ich sage dir was, mit Jesus in deinem Boot wirst du nicht untergehen. Preist ja, nur so nebenbei, das war jetzt umsonst mal dazu noch. Ja. Also Jesus war müde und jetzt Vers 7, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Und jetzt müssen wir das von der Kultur damals verstehen. Damit war die Frau, sie wusste, sie hat ihn als Juden erkannt, damit hat er die Frau geehrt. Richtig geehrt, hochgehoben. Erstmal er als Mann spricht eine Frau an, unerhört. Und dann er als Jude spricht noch eine Frau aus Samarien an, noch unerhörter. Das, das, das geht doch, weil die Juden lehnen die Samariter ab. Und Jesus, äh, für diese Frau war das eine Ehre. Also von der Kultur müssen wir verstehen. Äh, eine Ehre. Du darfst mir zu trinken geben. Eine Ehre. Er hat sie nicht abgelehnt. Und das hat das ganze Gespräch geöffnet. Das heißt, das hat mir sehr geholfen, Interesse zu zeigen. Also, ich will mal jetzt so ein, so über so ein paar Türöffner sprechen. Im Gespräch, Smalltalk kann man auch sagen. Das heißt, hab doch erstmal, zeig Interesse an andere Menschen. Interesse zeigen. Und nicht nur so durch die Kaufhalle schieben und durch den Baumarkt und da der Besuch und äh, welche Termine habe ich noch, muss ich mal gucken, äh, das und das. Und Menschen gehen an dir vorbei und du gehst an Menschen vorbei. Leute erzählen sich an der Bushaltestelle ihre Probleme, du hörst mit einem halben Ohr hin, aber ich habe ja keine Zeit und du arbeitest deinen Plan ab. Dann bist du wieder zu Hause und sagst: Herr, sende Arbeit an deine Ernte. Weil deshalb bin ich ja in Frankfurt. und Türöffner sind, zeigt doch Interesse. Wenn du irgendwo einen Termin hast, fahr doch eine halbe Stunde ärmer. Und geh doch mit offenen Augen mal, es, es, weißt du, ob ich meine Termine abgearbeitet habe, interessiert den Himmel keinen. Und wenn Jesus wiederkommt, geht er nicht, hast du auch deine Termine schön abgearbeitet, sondern hast du Frucht gebracht. Hast du getan, wozu ich dich beauftragt habe. Das ist die einzige Frage. Und nicht, ob ich meine, meinen Plan abgearbeitet habe. Das heißt ja nicht, dass wir faul sein sollen. und so. Wir haben schon unsere Pläne. Aber einfach, ich habe mir bewusster gemacht. Und dann habe ich die Gemeinde mitgenommen. Und die Gemeinde folgt dann auch. Und die erzählen ihre Zeugnisse, wie sie auf der Arbeit, wie sie jetzt unterwegs auf Menschen treffen. Weil, weil du hast überhaupt erst mal Interesse an Menschen. Und das kann sein, da, äh, also wir haben unsere Evangelisationsaktionen auch verändert, dass wir jetzt viel weniger oder fast gar nicht mehr einen Infostand haben, das war für uns sowieso nur die Krücke, ewig eh gar nichts machen, machen wir lieber das. Äh, und für manch einen hilft das auch, jetzt so wenigstens äh, hinterm Tisch zu stehen, ja, dann ist man nicht so direkt konfrontiert und äh, mit einem Traktat spricht es sich leichter an. Aber man fällt mit der Tür ins Haus oft. Und jetzt haben wir das verändert, wenn wir dann zu zweit durch die Stadt gehen, meinetwegen. Dann Anfangs haben wir an, äh, so angefangen, weißt du, dass Jesus dich liebt. W äh, wenn Ja oder nein, kommst du in den Himmel oder nicht. Äh, ja, nein, so und jetzt arbeitest du das alles ab. Und das hat nicht so richtig funktioniert. Bei den Aktionen, wenn du wenig Zeit hast, mag das sein, aber wenn du ganz allein in deinem Alltag unterwegs bist, fängst du so nicht an. Und dann haben wir das verändert und gesagt, zeig doch einfach mal Interesse, fang mit Smalltalk an. Äh, dann kam mir eine Frau entgegen, tätowiert von oben bis unten, äh, also was man an Arm und Hals und alles, was du gesehen hast. So, ja, und sie hatte kurze Hosen an, das war gerade, als sie die 40 Grad da waren. Ja, so, und sie, sie führt ihren Hund aus. Und sie kommt mir entgegen, grimmiges Gesicht und man denkt, die ist nicht offen. Weißt du, als Jesus dich liebt, oh, lass mich in Ruhe. So, so habe ich nicht angefangen. Ich habe, na, Sie haben ja einen süßen Hund. Und das war der Eisbrecher. Na, sie, sie haben ja einen süßen Hund. Und sofort fing sie an, ja, aus dem Tierheim und mit einmal, das, der Gesichtsausdruck änderte sich total. Dann haben wir eine ganze Weile gesprochen und dann, äh, ja, ich bin Pastor und da, ist die, da drüben ist die Gemeinde und sie erzählt von ihrer Familie und von ihrer Partnerschaft und von ihrem Problem, ohne dass ich sie frage. Weil, na, sie haben ja einen süßen Hund. Damit war sie total, das war ihr, ihr Interessengebiet. Ob ich den Hund mag oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ist der so und jetzt fängt sie über den Hund an zu erzählen, was der frisst und nicht und so weiter, wie viel Impfung der schon kriegt. Und, äh, und jetzt zeigst du Interesse. Also mir hat das sehr, sehr, sehr geholfen. Überhaupt erst einmal so, so ein Türöffner. Ich habe von einem anderen Pastor gehört. Der äh, hatte eine Dienstreise, stand auf dem Parkplatz und neben ihm parkt äh, so eine Harley ein. Und der steigt aus und sagt, Sie haben ein schönes Motorrad. Da bricht der Mann in Tränen aus. Und sagt, Ich werde nicht mehr lange leben, habe äh, Hirntumor oder irgendwie da was und so weiter. Und jetzt fängt der an, das war der Aufhänger. Sie haben auch ein schönes Motorrad. Und jetzt fängt der ein Gespräch an. Und was Jesus in seinem Leben getan hat und so weiter. Äh, eine andere junge Frau kommt. Ja, und sagt, na, Sie haben ja schöne Gespräche hier. Wieso? Glauben Sie an Jesus? Ja, ja, na, erzählen Sie doch mal Ihre Geschichte. Und jetzt haben die da einen Gottesdienst da auf dem Parkplatz gehabt. Und dann haben sie für den noch gebetet. Auch äh, wenn du dann merkst, äh, da ist jemand krank, dann bete für den. Und manchmal habe ich gedacht, ja, was ist, wenn jetzt nichts passiert und was denkt der jetzt? Und dann habe ich schnell gemerkt, äh, wenn, äh, wenn du für einen Kranken betest und der ist nicht Christ, der rechnet gar nicht damit, dass was passiert. Wenn nichts passiert, ist dem das egal. Aber wenn du betest, zeigst du Interesse. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Hm. Äh. Also so solche Geschichten äh, Interesse zeigen. Dann Neugier wecken. Dann heißt es hier weiter im Vers 10, lasst uns mal äh, so, wie kannst du mir zu trinken äh, um mich um äh, zu trinken bitten, sagt die Frau. Und Vers 10, Jesus antwortet und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, mit anderen Worten, wenn du wüsstest, wer ich bin, hat er ihr gesagt, wenn du wüsstest, wieso, wer bist du denn? richtige Frage. Weißt du, manchmal, manchmal äh, kannst du, kriegen die Leute nicht die richtigen Antworten, weil sie auf die richtigen Fragen gar nicht kommen. Wie in einem Kapitel zuvor, wo der, wo der äh, 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 na, wer ist das hier, der Nikodemus hier zu Jesus kommt. Äh, und er sagt, Meister, wir wissen, du bist ein großer Lehrer und zeichnet Wunder und so weiter. Und niemand kann. Die... Jesus sagt, du musst von neuem geboren werden. Äh, was ist denn das? Richtige Frage. Und jetzt sind sie im Thema. Weil der, der kam auf die Frage ja nicht. Der wusste gar nicht, was neue Geburt ist. Wenn du wüsstest, wer das ist. Ich äh, war, als ich dann äh, in München war, dann bin ich mit dem Flugflieger äh, wieder zurück. Wollte ich jedenfalls mit dem Zug nach Stuttgart und, uh, und dann ist der Flug ausgefallen, die ganze Nacht durch. Und uh, deine Laune, die sinkt im Keller. Und auch die ganze Atmosphäre da, also das war immer aufgeheizter von all den Passagieren, die da waren, immer aufgeheizter. Und uh, jedenfalls sagt ein Mann, ja, der Flieger kommt nicht mehr. Wer, wer, ich fahre jetzt mit einem Flixbus nach Berlin. Wer, wer kommt mit? Ich dachte, innerlich so, die Aufregung und du bist müde und du willst einfach nur nach Hause. Und jetzt der, der dumme Flieger der fällt aus. Und das sagen die dir aber erst stückchenweise. Die sagen nicht gleich Flieger fällt aus, sondern stückchenweise. Erst wenn du eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde. Und dann äh, ja, also äh, heute fliegt er wohl nicht mehr. Und jedenfalls habe ich mich an den dran gehängt, der wusste alles. Äh, wo der Flixbus und so weiter, der hat das schon öfters gemacht. Und jetzt sitzen wir in der S-Bahn, da zu diesem äh, Busbahnhof hin. Und äh, in dem Moment war mir dann wieder bewusst, Mann, wow, jetzt bin ich mit einem Mann allein hier. Jetzt, wie, wie fange ich an? Und dann, ja, was arbeiten Sie dann und so weiter? Und äh, er dann da und Sie, ach, das würden Sie nie erraten, was ich bin. Mit einmal was seine Neugier... Ich hätte gleich sagen können, ja, ich bin Pastor und so weiter. Und ich, ja, Darauf kommen sie nie, was ich mache. Ein, ein anderes Beispiel, da sitzt ein Evangelist im, äh, im Flugzeug und der unterhält sich da mit einem anderen Geschäftsmann und was die so machen und er sagt... Äh, äh, und er äh, hat so ein Missionswerk in Amsterdam in Rotlichtviertel. Und jedenfalls... Äh, fragt der Geschäftsmann irgendwann, was arbeiten Sie dann? Ich arbeite mit Prostituierten. Und schon war sein Interesse geweckt. Ich arbeite mit Prostituierten. Ach, erzählen Sie mal. <lacht> Und schon war die Tür geöffnet. Also, dass man nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Und äh, man kann, also ist nicht so, dass ich immer ein offenes Fenster habe, ja, so ein Zeitfenster, dass ich immer bereit bin. Aber immer öfters. Und ich habe gelernt, bewusster durchs Leben zu gehen, bewusster. Äh, wenn du wüsstest, gute Taten ist eine andere Sache. Da bin ich im Zug von Danzig nach Frankfurt-Oder, da hatte ich einen Lehrdienst, war auch wieder müde, hab so geschlafen und dann geht die äh, Abteiltür auf und die, die Schaffnerin kommt rein oder hier vom Service, und fragt, äh, wer möchte noch einen Kaffee haben? Da bin ich erste Klasse übrigens gefahren. Äh, erste Klasse ist manchmal billiger, als wenn du den Normaltarif zweite Klasse nimmst. Ja? Äh, wenn du den Super Sparpreis nimmst und so weiter. Jedenfalls saß ich erste Klasse, man fühlt sich da ganz wohl. Und äh, wenn du erste Klasse fährst, kriegst du einen Kaffee umsonst. Wusste ich da alles nicht. Hatte schon unterwegs da einen Kaffee getrunken beim Umsteigen. Und jedenfalls äh, mit zwei anderen Männern saß ich da. Uh, wer möchte den Kaffee? Der junge Mann mir gegenüber. Ja, ich nehme einen. Naja, Sie hatten ja schon einen. Es gibt auf dieser Fahrt bloß einen. Einen umsonst. Sagt er, naja, nee, kaufen will ich nicht. Und dann sage ich, uh, oder sie fragt mich, möchten Sie Ihren Kaffee? Sage ich, meinen Kaffee kann doch der junge Mann kriegen. Ja, ja, das geht. Und jetzt einfach eine gute Tat. Mich hat es nicht, nichts gekostet. Ich wollte auch gar keinen Kaffee. Und dieser eine Kaffee hat alles geöffnet. Meine Müdigkeit war verschwunden. Wir haben uns unterhalten, wer was macht und so weiter. Und die Leute haben sich nicht alle gleich bekehrt. Aber weißt du, du gibst ein Zeugnis. Und vielleicht beim zehnten Gespräch bei irgendjemand anders bekehrt er sich. Dann haben wir äh, als Gemeinde auch solche Aktionen, dass wir weniger evangelistische Aktionen jetzt so, sondern dass wir wir haben angefangen, für die Stadt zu beten. Dann hatten wir die Idee, die Stadt zu segnen. Wir Seit, seit äh, etlichen Jahren schon spenden wir an das Kinderheim. Immer mal einmal im Jahr, so zur Weihnachtszeit, geben wir eine Spende hin. Äh, und dann hat sich das so, dass es zu Kinderfesten kam. Dass wir mal hingegangen sind, dass sie mal zu uns kamen. Und wir hatten jetzt letztens dann im eltern kind wo Leute von uns hingehen, kochen regelmäßig. Und die bringen das Essen auch mit und da sind viel so sozial schwacher. Dann sind wir als äh, Gemeinde nicht immer nur durch die Stadt gelaufen, sondern an einer Stelle in unserem Wohngebiet immer am selben Spielplatz, wo wir dann mit den Kids äh, Schach gespielt haben. Und äh, mit so einem Bollerwagen da ein bisschen Kaffee und Kekse so mit für die Eltern. So und dann kann man sich mit den Eltern unterhalten, die anderen spielen mit den, mit den Kids oder mit den Eltern. Jetzt kommt man da so langsam ins Gespräch. Das geht nicht alles gleich um Jesus, sondern einfach nur Kontakt. Und dann hatten wir früher ein Kinderfest, wo vom eltern kind Familien kamen, wo vom Spielplatz Familien kamen, wo das Kinderheim kam. Da hatten wir etwa 70 Leute da drin, vielleicht 40 Kids hatten wir drin, 30 Erwachsene, also 70 Gäste jetzt, also nicht von auch zusätzlich die Mitarbeiter von der Gemeinde, der Raum war gerammelt voll, wo man einfach merkt, wenn man Interesse zeigt, überhaupt erstmal Interesse zeigt, und wenn man dann ein bisschen die Neugier weckt und wenn man gute Taten, du kannst einfach mal einer alten Frau den Koffer äh, im Bahnhof hochtragen, die Treppe hochtragen und schon ist man im Gespräch. Also das geht so schnell, wenn man einfach bereit ist, Herr, sende mich, ich bin bereit zu gehen, sende mich.